0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler euh, off-secrète, mention satisfaite ou remboursée, mécontentement, déception client, etc. Euh, comment je traite ça Comment je calibre, moi, quand je suis la cliente et que je suis déçue Comment ça se passe Par où commencer Déjà, euh, pourquoi je propose euh, la mention satisfaite ou remboursée euh, Je l'expliquais sur Insta, mais en fait, euh, c'est juste parce que je suis tellement confiante dans mes offres que bah, du coup, ça ne me dérange pas de rembourser quelqu'un qui euh, a changé d'avis ou qui veut arrêter euh, ou quoi que ce soit. Je m'explique. J'ai une cliente euh, qui s'était engagée à l'époque. J'avais quand même trois mois de liste d'attente sur mes accompagnements en individuel. J'avais une cliente qui a voulu se désengager un mois avant le début de notre accompagnement. Et bah, j'ai souhaité échanger avec elle pour savoir euh, comment ça se faisait alors qu'elle avait l'air si enjouée, etc. Et en fait, elle m'a juste expliqué qu'elle ne vibrait plus avec mon énergie. Donc voilà, du coup, j'ai compris. J'ai dit OK, pas de souci. Euh, et puis, j'ai creusé un petit peu. Puis en fait, elle m'a avoué qu'elle était intéressée par un accompagnement fait par une autre coach. Donc, il s'est révélé que cette coach est également ma mentor actuellement. Donc, euh, bah, du coup, j'ai dit bon, bah, tant mieux, euh, pas de souci. Euh, bah, je te rembourse. Et euh, puis comme ça, tu pourras investir euh, chez cette autre euh, coach. Et puis, c'est ce qu'elle a fait. D'ailleurs, elle a été déçue. Enfin, hein, euh, de ma compréhension, elle a été déçue. Donc, soit... Pourquoi je l'ai bien pris Parce que j'ai émis l'intention que en la remboursant, j'allais pouvoir accueillir une cliente beaucoup plus alignée avec moi. Donc elle, en fait, si elle avait fait son accompagnement avec moi parce qu'elle s'était engagée, elle avait signé un contrat, etc. À l'époque, je ne proposais pas encore la mention « satisfaite ou remboursée », du coup, euh, bah on aurait été toutes les deux dans une mauvaise énergie. Peut-être que l'accompagnement se serait bien passé, mais en fait, quand on commence dans une mauvaise énergie, euh, c'est un peu plus risqué, on va dire, de pouvoir switcher les énergies. Donc du coup, je l'ai remboursé, il n'y a pas photo. J'ai une cliente, euh, par la suite, quelques mois plus tard, qui ne résonnait pas euh, beaucoup avec euh, ce que je pouvais lui partager. Ça lui parlait pas trop, elle comprenait pas trop où je voulais en venir. C'était un peu, c'était beaucoup dans le mental. J'étais vachement challengée. Et euh, au bout d'un moment, euh, je me suis dit est-ce que je vais ou pas avec cette cliente Parce que, bah oui, en tant que coach, on peut aussi ne pas avoir envie de continuer. Hein. C'est dans les deux côtés, hein. c'est une transaction, donc c'est un échange. Euh, je me suis posé la question. Et en fait, je me suis dit euh, j'ai envie de lui apporter quelque chose. Euh, je sais pas quoi exactement, mais en fait, je vais continuer et puis on verra, euh, synchronicité, signe auquel répondent de l'extérieur, peu importe. Puis il est arrivé un jour où elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas se permettre de, de payer les, les autres mensualités restantes. Et je lui ai tout simplement proposé, donc là, ça venait vraiment naturellement de mon sacral, de lui rembourser en fait les séances qu'elle n'avait pas prises. Normalement, ça ne se fait pas trop. Elle s'engage pour trois mois ou peu importe la durée. Elle s'engage pour une durée avec un nombre de séances. On a signé un contrat, etc., je suis pas obligée. Elle a déjà commencé l'accompagnement, donc je suis pas obligée de lui rembourser les séances non prises. Après, c'était un choix pour moi parce que j'ai pas envie de forcer les gens. Si les gens se sentent pas à l'aise de me payer, peu importe la raison, ils ont pas d'argent, euh, etc. C'est pas c'est pas mon problème en vrai. Les gens s'engagent. Après, euh, voilà, s'ils ont pas l'argent, vous mettez pas qu'ils s'engagent avec moi. Donc maintenant, c'est une leçon que j'ai apprise. Je check toujours avec les personnes si ça les met pas dans la merde de s'engager avec moi. Et ensuite, euh, bah, j'avise. Mais en tout cas, elle, du coup, je lui ai remboursé tout est bien qui finit bien, puisque quelques mois plus tard, elle m'a recontactée en me disant que c'était ouf, elle a eu pas mal de prises de conscience, tout se passe bien dans sa vie, et que bah, du coup, on avait échangé aussi à la fin de l'accompagnement, parce que bah, moi, même si je rembourse, j'aime bien avoir un échange sincère euh, où on pose les choses, s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses qui se sont mal passées. J'aime bien avoir un, avoir un retour vraiment transparent à chaque fin d'accompagnement, que ce soit de groupe ou en individuel. Et en fait, elle m'a dit que bah, elle avait bien aimé, elle était hyper positive. Donc euh, du coup, c'était vraiment euh, aligné euh, d'arrêter ainsi euh, pour les deux. Après, en tant que coach, j'ai lancé euh, des offres secrètes euh, il y a quelques mois euh, en mai, j'en ai lancé une et en juin, j'en ai lancé une parce que j'avais envie d'expérimenter quelque chose de fun. J'avais envie d'expérimenter euh, l'intuition. Donc, j'ai lancé ça. Et pourquoi je ne le referai plus? Euh, c'est pas parce que euh, c'est pas aligné sur le principe. C'est juste parce qu'en en fait, aujourd'hui, j'ai envie d'attirer une typologie de clientes spécifiques. En faisant des offres secrètes, en fait, j'attire n'importe qui dans mon univers qui en aurait envie d'être à mon contact et parce que mes autres offres sont trop chères, entre guillemets. Du coup, elles sauteraient sur euh, les opportunités d'offres secrètes qui coûtent quelques centaines d'euros dans mon univers. Du coup, je me suis aperçue que c'était pas toujours un bon casting que les personnes pouvaient être déçues en découvrant la thématique, même si elles peuvent se faire rembourser, parce que j'ai encore la mention satisfaite ou remboursée, encore plus dans le contexte où c'est une offre secrète. C'est-à-dire qu'il y a dans les CGV, c'est vraiment marqué qu'elles ont 14 jours pour se désengager si le programme n'a pas commencé. C'est pour ça que je ne commence pas les programmes tout de suite. Ça leur laisse le temps de se désengager si elles en ont envie. Après, si vous lisez ou pas les CGV, ce n'est pas mon problème. En tout cas, c'est écrit noir sur blanc. J'ai une avocate qui m'a fait les CGV, etc. Donc euh, moi, je suis protégée légalement. Donc, si vous prenez une offre secrète, si j'en refais un jour, si vous prenez une offre secrète chez moi, vous savez que vous pouvez vous faire rembourser sous 14 jours. En tout cas, tant que le programme n'a pas commencé, vous, en découvrant la thématique, vous pouvez vous faire rembourser si ça ne vous dit pas. Après, le mécontentement des personnes, donc quand c'est une offre secrète, bon, bah voilà, ça peut arriver qu'on soit déçu. Après, il faut assumer, hein. on prend une offre secrète, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas comment ça va être livré, on ne sait pas quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, etc. L'offre secrète, c'est très très flou, il n'y a rien dedans. C'est une offre invisible, quoi. il n'y a pas d'infos. Donc il faut aussi prendre ses responsabilités de « ok, on a pris un risque ». Quand vous jouez au loto et que vous perdez, vous n'allez pas porter plainte contre le loto en disant « le loto m'a arnaqué ». Il faut remettre l'église au milieu du village. C'est-à-dire que quand on sait qu'on joue, il faut accepter les règles du jeu. Donc voilà, ça c'est vraiment mon point. Parce que voilà, moi j'en ai marre d'entendre des gens qui se plaignent par-ci, par-là. C'est bon quoi, prenez vos responsabilités. Et en parlant de responsabilité, où est la responsabilité de la cliente Parce qu'on parle souvent de l'arnaque euh, au niveau du coach, mais où est la responsabilité de la cliente À partir du moment où on considère que le coach est 100% responsable de son scope, qui est l'accompagnement, les outils, le contenu, la durée, etc., etc. la cliente est également 100% responsable de son scope. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle en tire, qu'est-ce qu'elle applique si elle n'a pas l'information, qu'elle aille la chercher ailleurs. Si elle ne comprend pas, qu'elle pose des questions. Qu'elle demande clarification à la coach. Voilà, il y a aussi une part de responsabilité. Et quand on demande un feedback en tant que coach à ses clientes, c'est aussi important que les clientes en profitent pour donner leur feedback. Parce que c'est, je sais pas, c'est un échange, quoi. Donc voilà, quand vous prenez des offres, posez-vous la question. Avec à intention, vous prenez cet accompagnement pour être sûr de ne pas être déçu, Parce que du coup, en cas de déception, reconnectez-vous à votre intention pour voir si c'est aligné ou pas. Quoi. Le problème, il vient d'où euh, Ensuite, j'ai noté beaucoup de personnes de mon entourage qui prenaient des offres quand elles vibraient le manque, le besoin, euh, le fait de manquer de légitimité, de ne pas se sentir assez, etc. Mais quand vous prenez des offres comme ça, qui appuient sur vos points de douleur ou euh, parce que vous vous sentez pas assez, au bout d'un moment, quel résultat vous pensez que vous allez obtenir Si déjà vous vibrez bas en prenant l'offre, Qu'est-ce que vous pensez que vous allez obtenir à la fin de cet accompagnement Parce que quand on, on vibre le manque, on vibre bas, bah forcément, il y a beaucoup plus de risques qu'on soit déçu parce qu'on a tellement d'attentes que la personne nous sauve et que si on n'est pas sauvé, du coup, on dit bah, c'était de la merde ce truc. Voilà, donc vraiment recalibrer au niveau de vos intentions quand vous prenez une offre. Moi-même, en tant que cliente, j'ai été déçue par des offres que j'ai prises, hein, mais après, je me suis rappelée quelles étaient, mon inten quelles étaient mes intentions de départ. Pourquoi j'ai rejoint cette offre et puis bah, je m'en sers de leçons voilà moi je sais que j'aime pas les offres qui durent 1000 ans euh, moi j'ai fait un programme de 12 mois ça m'a saoulé au bout de quelques mois donc je me suis désengagée bah maintenant euh, voilà j'ai pris un autre programme de 12 mois qui est différent et qui, je sais, va me driver. J'ai un suivi en one-one. Je sais qu'il me, moi, il me faut un truc en individuel régulier. Donc là, par exemple, j'ai un suivi individuel toutes les deux semaines qui me donne un rythme pour avancer. Je, en fait, je fais pas de surplace. Je peux pas faire de surplace parce que je dois rendre des comptes à quelqu'un toutes les deux semaines. Enfin, je dois, je me mets la pression parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ces rendez-vous bimensuels. Mais du coup, ça me pousse, ça me drive à délivrer, à avancer en tout cas. Donc, c'est aussi mieux se connaître. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas les accompagnements de groupe, pourquoi vous reprenez des accompagnements de groupe Au bout d'un moment, il faut voir la vérité en face. Quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, plus vous vous connaissez et plus vous pourrez agir en conséquence. Et c'est pour ça que le HD est hyper intéressant. C'est-à-dire que les personnes qui ont une autorité émotionnelle, si elles ne savent pas s'en servir, bah, elles vont faire que des mauvais choix. Hein, des investissements à 30 000 euros, si on les fait dans l'émotion avec une autorité émotionnelle, bah c'est mal barré parce qu'on risque de vite regretter notre décision. Si on a une autorité lunaire et qu'on prend sur le coup de l'émotion pareil un gros investissement, c'est compliqué si on ne s'est pas préparé avant. Donc, euh, si on a une autorité sacrale mais qu'on a pris euh, dans le besoin, dans le manque, dans l'énergie du manque, dans l'énergie de la peur, ah bah du coup, on va pas kiffer. Quoi. Donc, il euh, faut vraiment se poser euh, les bonnes questions et je trouve que le HD nous guide hyper bien sur les, déc les meilleures décisions à prendre pour soi. Il y a aussi euh, un moment donné, quand on ne sait pas utiliser son autorité en HD, euh, le fait de se laisser influencer par les autres. Je m'explique. Quand j'ai remboursé ma cliente euh, 100% de son investissement avant qu'on commence l'accompagnement, ma mentor m'a dit euh, « bah Non, tu rembourses pas. » Ta cliente doit prendre ses responsabilités. Elle s'est engagée en avance. Elle n'était pas obligée de payer tant de mois en avance. Tiens ta posture de chef d'entreprise, de CEO, qui tu veux être, comment tu veux incarner ta posture de CEO si tu commences à rembourser tout le monde. En plus, ça impacte le chiffre d'affaires, etc., et donc, ça m'a vachement euh, challengé de rembourser ma cliente, parce que je me suis dit, OK, euh, est-ce que je suis une CEO ou une chef d'entreprise qui se laisse marcher sur les pieds, qui va rembourser tout le monde Mais en fait, oui. Pourquoi bah, Encore une fois, j'ai confiance en mes offres. Si les gens sont pas contents, c'est peut-être parce que c'est pas mes clientes idéales. Donc... Euh, Éventuellement, elles vont me faire de la mauvaise pub, hein. elles vont baver sur mes programmes, sur moi, sur ma manière d'enseigner, de transmettre, de coacher, etc. Donc, ce pas trop dans mon intérêt, en fait, de garder ces personnes-là dans mon univers. Le mieux, en fait, c'est qu'elles quittent mon univers le plus vite possible et qu'elles trouvent chaussures à leurs pieds. Moi, je leur souhaite que ça. Hein. J'aime bien quitter en bons termes. Donc, moi, je rembourse sans problème parce que ça me fait de l'espace. Ça me fait de l'espace mental. Ça, me, Je m'achète la paix. Et ça me fait de l'espace pour accueillir de nouvelles personnes beaucoup plus alignées avec mes vibrations, avec euh, ma représentation de la cliente de cœur. Et puis, euh, bah, ça permet aussi à ces personnes d'aller voir ailleurs parce que au final, c'est elles qui sont désalignées, ce hein, c'est pas moi. Hein. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est se poser la question euh, qui on sert quand on rembourse ou quand on rembourse pas Moi, si j'avais voulu tenir ma posture de chef d'entreprise... J'aurais servi mon égo, en fait. Mon égo ne serait, euh, serait pas été aligné pour moi, parce que pour moi, c'est pas euh, genre je me débarrasse de la cliente, c'est juste, en fait, je fais de l'espace pour accueillir quelqu'un de mieux, avec qui je vais kiffer, avec qui je vais vibrer. Donc, au bout d'un moment, euh, faut se poser les bonnes questions. Ok, on perd du CA, ok, c'est inconfortable, mais autant se faire baver dessus, autant que cette personne ne fasse plus partie de notre univers et éventuellement plus de notre quotidien. Donc, après, ce n'est que mon avis, mon opinion, vous avez la vôtre. Mais moi, j'avais envie de partager ça parce que je pense qu'il euh, y a des prises de conscience qui peuvent être faites juste en écoutant euh, ce genre de discours. Ça peut aussi vous aider à, à, à vous ouvrir l'esprit, à euh, considérer d'autres options, d'autres alternatives qui sont peut-être pas juste pour vous, mais en tout cas qui existent dans la société et que ce n'est pas parce qu'on rembourse qu'on est une mauvaise chef d'entreprise. Il hein. faut pas croire. Ça, c'est les conditionnements de la société. Hein. Ça veut dire que « Ah oui, je rembourse, je me laisse marcher, marcher sur les pieds. » Bah non, en fait, moi, je rembourse parce que je prends mon leadership. Je prends euh, mes décisions alignées avec la personne que je veux incarner. Qui je veux incarner Je veux incarner un, une leader inspirante qui assume bah, que, voilà il y a des clients qui peuvent être déçus, qui assument les feedbacks. Euh, OK, c'est super inconfortable. Mais en fait, demandez des feedbacks que quand vous êtes prête à les recevoir. Quand vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas stable émotionnellement, ne les demandez pas. Ou si vous ne voulez pas entendre de choses négatives parce que vous êtes dans une mauvaise passe ou que vous savez que la cliente va pas avoir de tact, etc. Si vous n'êtes pas prête, en tout cas, ne demandez pas. Moi, je vous conseille juste demandez des feedbacks si vous êtes prêt à les recevoir pour voir si ça résonne, si vous avez envie de changer quelque chose ou pas. Moi, personnellement, j'ai des clientes qui m'ont dit euh, « Ouais, en fait, euh, ça ne nous arrangeait pas euh, que tu prévois les euh, lives en, en dernière minute d'une semaine sur l'autre. »« Bah ouais, mais moi, ça m'arrange, en fait. Ça m'arrange parce que euh, si euh, j'ai des rendez-vous médicaux pour ma fille... Bah, je vais être stressée. Si je dois rechanger les dates euh, mille fois, ça va me stresser. Donc voilà, moi, quand je planifie un rendez-vous, c'est un rendez-vous qui est aligné dans mon calendrier où il y a du temps, où il y a de l'espace. Si les personnes peuvent se joindre, elles se joignent. Sinon, elles regardent en replay. Voilà, si vous voulez un truc avec des dates fixées en avance, bah, déjà, ne prenez pas d'offres secrètes, parce que enfin, vraiment concrètement, chez moi, euh, si je fais des offres secrètes, j'aurai encore moins d'engagement dans les dates. Et puis, euh, voilà, c'est que dans les accompagnements longs où, du coup, j'ai vraiment des dates fixes toutes les semaines ou toutes les deux semaines, euh, avec un horaire fixe, etc. Mais les, les petits programmes en six semaines, euh, je m'accorde justement cette légèreté parce que c'est l'intention que je mets quand je vends ces offres-là, quand je propose ces services, c'est avec l'intention que ce soit léger. Donc forcément, quand il y a des gens qui attendent de la structure, etc., bah, ça peut les décontenancer, mais en même temps, c'est leur problème, ce n'est pas le mien. C'est le mien parce que j'essaie d'arranger tout le monde, hein. euh, je fais toujours des doodles pour demander les dispos et tout ça, mais encore une fois... Il faut prendre ses responsabilités. Quand c'est assez important, on trouve toujours le moyen de se libérer. Je suis désolée, mais quand votre gosse il va l il est à l'hôpital parce qu'il s'est blessé, c'est grave. Je pense que vous laissez tout tomber et que vous allez à l'hôpital. Quand votre voiture elle tombe en panne et que vous devez l'emmener au garage, vous n'allez pas dire j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps. En fait, si vous avez besoin de votre voiture, bien sûr que vous allez l'emmener au garage, bien sûr que vous allez trouver les fonds. Donc au bout d'un moment, euh, prenons nos responsabilités, priorisons. Si le coaching n'est pas votre priorité, que vous avez des rendez-vous clients, que vous avez des rendez-vous familiaux, etc., assumez que votre priorité du moment, c'est vos clients, c'est votre famille, c'est vos amis, et que c'est pas le coaching. Mais au bout d'un moment, il faut, il faut, il faut prendre vos responsabilités. Voilà. Donc euh, voilà, c'est un petit coup de gueule ce podcast. J'ai fait dans une énergie assez Yang parce que c'est mon énergie du jour, en tout cas. J'avais envie de déposer ça. Euh, c'est beaucoup de frustration que j'ai accumulée personnellement. Je ne sais pas s'il si sera publié, s'il si est, si est publié, tant mieux. Mais en tout cas, euh, voilà. je voulais le partager parce que j'ai en, envie aussi que les gens euh, prennent leurs responsabilités, que ce soit des coachs ou que ce soit les clients, et qu'au bout d'un moment, on se pose les bonnes questions et, euh, et de voir comment on peut avancer ensemble dans une bonne énergie. Voilà, en tout cas, je pose ça là. Je vous laisse sur ces réflexions-là. Et puis, euh, bah, je vous dis à la prochaine. Bonne écoute. Si vous voulez écouter d'autres épisodes, il y en a d'autres qui sont dispo. Euh, sinon, abonnez-vous à mon podcast si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi une petite note, un commentaire sur Insta si vous en avez envie. Je réponds à tout le monde, même euh, les personnes qui euh, ont des feedbacks. Euh, à partir du moment où c'est constructif, je les prends avec grand plaisir. Donc, Je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt.